0: En algunos pasajes, hoy mi esposo me va a estar ayudando a leer. Bien, tengo esta voz hoy, un poco gruesa. ¿Eh? Sí. Tuvimos esta semana la oportunidad de irnos a descansar unos días a la playa. Pero en el regreso venía el aire acondicionado a todo lo que daba. Y bueno, los cambios de temperatura. Pero aquí estamos, estamos bien. Entonces, hoy van a escucharme hace un poquito ronca. Pero ahí está, ahí está la voz dulce. De repente sale... Ok, yo te digo, mi amor, va en cuáles. Fíjate cómo dice aquí en Mateo 22, 14: dice, porque muchos son llamados y pocos que escogidos. Ahora subraya la, el vocablo de llamado. Este término en griego se traduce como invitado, alguien que ha sido convocado, alguien que es convidado. Ahora si tú lees el pasaje completo Jesús comienza y comienza a narrar una historia Y narra esta historia donde está un rey que le hace una fiesta de bodas a su hijo Y entonces le dice a sus siervos vayan y traigan a todos los convidados Pero sucede que cuando los siervos van y hacen la invitación Los convidados le dicen no queremos ir Imagínate esto Estás por casarte o así, de repente invitas a alguien y ¿Quién dice? No quiero ir Ahora, el no, los novios o la familia se prepara, ¿verdad? Entonces, básicamente Jesús estaba mostrando Cómo el Padre ha aderezado mesa delante de nosotros Donde todo está disponible Ya alguien más pagó el banquete Pero tú solamente necesitas disfrutar Ahora, esta cita de repente hace mucho ruido ha habido algunas interpretaciones alrededor de ella Que a mí en lo personal no comparto Porque no es que Jesús esté diciendo Ay tú sí, tú no, tú sí, tú me caes bien Este morenito sí pónganmelo No, no está haciendo esa elección Cuando dice muchos son llamados Es porque la invitación es para quienes Para todos, pero cuando dice pocos escogidos No es que él sea selectivo Los escogidos básicamente son los que dicen sí Sí a ese llamado, sí a lo que tú me estás presentando Lo estás recibiendo, ¿verdad? Que cambia mucho el, el contexto Ahora, tú y yo fuimos llamados a algo más grande que nuestra propia vida Voltea con el que está a tu lado y dile, tú tienes un propósito Ahora, sucede que encontramos algunas estadísticas que nos muestran Como alrededor del 90-95% de las personas en el mundo no saben cuál es su propósito. Esto pasa y es una realidad. Vemos personas dedicándose a cosas que no quieren dedicarse. Vemos gente que está frustrada y decepcionada de la vida. Vemos chicos que están estudiando algo que ni siquiera les gusta, pero decidieron esa carrera porque buscaron, a ver, las 10 mejores pagadas. Y entonces agarraron la mejor pagada Pero pues una ingeniería y ni las matemáticas le gustan ¿verdad? Entonces, ¿cuántas decisiones en tu vida Han sido porque estás buscando los beneficios En lugar de verte como el, el que beneficia Dios es muy claro y nos hace llevar a ciertas conclusiones Porque hoy como hijos de Dios, tú y yo necesitamos abrazar esto Tú y yo somos bendición entonces quiere decir que si un hijo de Dios está en medio de un desierto El desierto se va a gozar y se va a alegrar ¿Por qué? Porque un hijo de Dios con la capacidad de bendecir va a transformar ese desierto Pero ¿cuánto hijo de Dios hay aún que está buscando un lugar bendecido Cuando no tenemos que buscar un lugar bendecido? Tú eres portador de la bendición Y Dios te ha dado a ti el poder de crear riquezas Entonces quiere decir... Que el, el, el propósito al que yo fui asignado Yo no tengo que verlo Como aquello que va a suplirme Porque quien me suple, ¿quién es? Es Dios Y Él ha dicho que no tendrás falta Ni del que comer, ni del que vestir Básicamente muchas veces El propósito va ligado A aquello que tú disfrutas hacer Aún sin que te paguen Ahora propósito de repente alrededor de este tema hay como muchas cosas porque a mí esta cita me impacta mucho porque Dios está llamándote te invita te hace partícipe pero qué es lo que muchas veces frena a la gente de decirle sí a Dios y en esto quiero hacer un paréntesis Muchas veces la, la, la gente no le dice sí a Dios por conceptos y conclusiones incorrectas que han abrazado de sí mismos Vamos a Hebreos por favor
1: Hebreos 9.14 Cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo
0: Fíjate lo que, lo que está diciendo aquí, dice cuánto más que la sangre de Cristo Ahora voltea con el que está a tu lado y dile la sangre de Cristo es suficiente Ahora fíjate lo que está diciendo el autor de Hebreos Dice mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Y esto puede limpiar tu conciencia de qué de obras muertas Ahora en el alma está la conciencia Y la conciencia es este conjunto de conceptos o percepciones Que tú tienes respecto a ti mismo Por ejemplo A lo mejor tú piensas de ti mismo Que eres muy tímido A lo mejor que no puedes A lo mejor que no tienes Pero cuando Dios habla de propósito Él no está haciendo estas preguntas Porque Él está viendo a él, él se ve en ti entonces él cree que tienes la capacidad, lo estás recibiendo Entonces muchas veces lo que nos frena de decirle sí a Dios Es porque estamos abrazando conceptos contrarios de nosotros mismos Que nos impiden manifestar y caminar en el propósito al que fuimos llamados Por ejemplo, yo te he contado esto Yo parte de mi infancia y de mi adolescencia yo crecí con este concepto de mí misma Yo soy tímida y yo me veía como una mujer tímida, todo me daba pena y, y, y me costaba mucho trabajo Pero había un montón de palabras proféticas a mi vida Había cosas que Dios había hablado de que yo iba a predicar Y yo muchas veces le dije a Dios, no quiero eso Yo te amo con todo mi ser, pero ponme a hacer otra cosa ¿Se ¿Sí me explico? ahora bueno, ustedes ya hoy dicen, ay, ya poco sí, verdad? Pues sí, ahí estaba Entonces yo no le podía decir sí a Dios Porque estos conceptos limitantes que tenía de mí misma Me impedían disfrutar Hoy, pre, hoy predicar me gusta Y la verdad lo disfruto mucho Es más, si tú me invitas a un café y me dices Enséñame, de... Ay, vamos platicando ¿sí? Porque me gusta Entonces me di cuenta Que no es que no me gustara Es que había una conciencia en mi vida que me limitaba Ahora qué necesitaba suceder La sangre de Cristo Limpiar Esos conceptos errados Para yo ya no decirle no a Dios Sino atender al llamado de Dios Lo está recibiendo porque cuando el llamado viene, es porque Él ha puesto toda su capacidad en ti para que lo lleves a cabo. Algo que me encanta en Dios es que nada de lo que sucede en nuestras vidas tiene que ver con tu habilidad. Hazle así. Entonces si Él te llamó a predicar, descansa. Porque es Él en ti. Si Él te llamó a levantar una empresa que radique pobreza. Ay Dios, pero no tengo dinero en el banco. ¿Y? A ver, cuando Él te llama, te hace esa pregunta A ver, mijito, ¿cuánto tienes en el banco? ¿Ah que no? Él simplemente está haciendo la invitación Tú necesitas decir sí Y cuando hay un sí de tu parte hacia con Él Todos los recursos y todo lo que sea necesario Comienza a seguirte Así de sencillo, así de sencillo Amén Entonces, ¿qué cosas? Ahora, de repente hay muchas cosas de nuestro pasado de repente errores, aciertos Pero muchas veces estamos centrados en lo que fue Y del pasado Dios solamente habla restauración Él es tu presente y Él sustenta tu futuro Pero si hay cosas en el pasado que te puedan estar deteniendo hoy Tú necesitas usar la sangre de Cristo Porque esta sangre es suficiente para limpiar Amén Ahora en Cristo, familia somos redimidos Por ejemplo hemos estado hablando las sesiones pasadas Como posiblemente hay conceptos y cosas que el Espíritu Santo necesita ministrar A lo mejor en tu corazón hay una ausencia de perdón hacia alguien Entonces el Espíritu Santo te va a guiar a perdonar Pero el pasado no se visita sin la sangre de Cristo Porque si yo quiero hurgar en mi pasado sin Él Yo puedo encontrar culpa y condenación Y Satanás, que es el acusador Va a usar el pasado Para oscurecer tu presente Y oscurecer tu futuro El pasado no es nuestra brújula Hay una historia Abraham, cuando Dios lo llama Él se jala a uno de sus sobrinos Le dio muchas broncas Porque Dios nunca le dijo que se lo llevara, ¿verdad? Pero un día hacen un alto y le dice a Abraham escoge tú el lugar, yo iré al lado contrario que tú escojas Entonces Lot escogió un lugar que se veía, uy súper fluía leche y miel y todo esto a su parecer Y entonces él comenzó a habitar en Sodoma y Gomorra, pasaron muchas cosas y tú lees Y literalmente Dios tuvo que comisionar ángeles que rescataran a esta familia de esa ciudad Porque había mucha violencia entonces cuando los ángeles llegan con esta familia les dicen una instrucción Por nada, volteen hacia atrás Y entonces ellos van saliendo y mientras salen Dice que la esposa de Lot volteó hacia atrás e inmediatamente se convirtió en una estatua de sal Ahora, ¿qué significa esto? Vemos gente que está hoy en el 2022, pero con anclas en el pasado y esas anclas están estorbando que tú estés caminando en propósito y destino Porque de mi pasado Dios habla restauración Pero yo no, Él no me eligió en base a mis aciertos o mis desaciertos Él me eligió porque me ama El, en el que está a tu lado dile, Él te llamó porque te ama ¿Por qué es tan importante esto? Porque quiere decir que ni tu pasado tiene la capacidad de alterar o de frenar el llamado de Dios a tu vida Lo único que Dios necesita es tu sí Que tú le digas, sí Dios Sí creo en esto, tú me llamaste a esto, pues va A lo mejor no entiendo al principio, pero yo decido creerte Vamos a ver Gálatas Vamos a ver esto con un hombre llamado Pablo Capítulo 1 Y vamos a leer desde el 12 Perdón, el 13 Del 13 al 16, cielo por favor
1: Gálatas 1.13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles No consulté enseguida con carne y sangre
0: Wow, fíjate lo que dice en el 15 Pero cuando agradó a Dios, ahora ¿cuándo sucedió esto Desde el vientre de qué, de su madre Oye, en una etapa de su vida, Pablo fue un asesino Él estuvo cuando se, se determinó que apedrearan a Esteban Y él básicamente dio fe de eso pero ni todos estos errores o aciertos de su vida podían alterar el llamado de Dios para con él. Solo que no se había dado cuenta Pablo. Y cuando él se da cuenta y dice, a Dios le agradó llamarme por su gracia. El día con el que está a tu lado y dile, él me llamó por su gracia. ¡Wow! Esto es precioso porque no tiene que ver, mira, ni siquiera del contexto en el que viniste, Ni siquiera tu apellido, no tiene que ver eso Él te llamó por su gracia Y te llamó para que tú puedas manifestar gloria en este tiempo, en medio de esta generación Porque el propósito en Dios, familia, no se lleva a cabo con nuestros recursos humanos Es Él a través de nosotros él en nosotros Por eso es el tiempo donde es Emanuel Porque es Dios en nosotros, con nosotros y sobre nosotros Todo lo que Él es está dentro de ti Entonces es por eso que tú fuiste llamado A disfrutar y caminar en este propósito La realidad es que como hijos de Dios No, te, no, no fuimos llamados a estar sufriendo A estar en tristezas porque Él mismo ha dicho que Él cambiaría nuestra tristeza en alegría Nuestro lamento en baile Ese es tu diseño y mi diseño Entonces surgen estas preguntas ¿Estás caminando en el propósito de Dios para ti? Eso es Porque de repente cuando estamos yendo en dirección contraria Es cuando nos frustramos O como la esposa de López. Estaba enfocada tanto en el pasado Que se estancó Es más, no conoces de repente a Alguien que dice, ay es que cuando yo Tenía toda la edad Me iba tan bien Y todo era mejor Y la vida más padre ¿Conocen a alguien así? Eso es alguien Que está anclado en el pasado Porque el pasado que Ya fue Ya fue y hoy hay propósito que te toca cumplir hoy. Tengas 20 o tengas 100, pero mientras haya vida en tu cuerpo, hay propósito que hay que cumplir. Hoy vemos a, este, a Jesús, ¿sabes realmente cuándo cumplió su propósito? ¿En cuánto tiempo? Para que te des cuenta que el tema del tiempo no es un problema para Dios. En tres años hizo todo lo que él tenía que hacer. Porque a los 30 él empezó a ministrar Antes no había hecho nada A los 30 él empezó Y a los 33 entregó su vida por ti y por mí Voltea con el que está a tu lado El tiempo no es un tema Ahora voltea al otro lado Dile, deja de poner excusas Entonces me impacta Pablo porque mira, es más, él les da testimonio en esta carta y les dice ¿Ustedes saben lo que era mi conducta en otro tiempo? Yo creo que cuando Pablo empezó a predicar más de uno dijo ah, Ahora tú predicando de la gracia si eras el que esto, 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 esto Y Pablo tuvo que enfrentar esas cosas, tomar responsabilidad y decir Sí, estaba errado, pero hoy he conocido la verdad y Cristo es suficiente, si lo hizo conmigo les decía Pablo Claro que lo hace contigo también, lo está recibiendo Entonces tu pasado familia, deja que Dios restaure lo que tenga que restaurar Pero que el pasado no se convierta en una excusa para que tú le digas No Dios yo no puedo Porque muchos son los llamados Pero pocos le dicen sí Dios Sí Tal vez dentro de ese sí va a haber mucha gente que no va a dar un peso Por lo que estás haciendo, decidiendo Pero dice que Pablo, dice por cuanto le agradó al Padre Que yo predicara a los gentiles, lo estoy haciendo Está recibiendo Entonces, fe, voltea con el que está a tu lado, fe Entonces, el, el, el pasar del llamado al escogido tiene que ver en cómo estamos respondiendo a Él. ¿Cómo estamos respondiendo? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Ve a Jeremías, por favor. Capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 4, del 4 al 10.
1: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te, que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta a las naciones Y yo dije, ah Señor Jehová He aquí no sé hablar porque soy niño Y me dijo Jehová, no digas soy un niño Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande No temas delante de ellos Porque contigo estoy para librarte Dice Jehová Y extendió Jehová su mano Y tocó mi boca y me dijo Jehová He aquí, he puesto mis palabras en tu boca Mira que te he puesto en este día Sobre naciones y sobre reinos Para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar
0: Wow, ¿Te das cuenta del llamado a Jeremías? Dios se le presenta y le dice antes que nacieras Yo ya te había santificado Yo no sé si tú habías venido luchando con, con ciertos eh, A lo mejor tu mamá en algún punto te dijo Pues yo no quería que nacieras porque pasa? A lo mejor de repente algunos recibieron, ay tú me viniste a arruinar la vida Pero lo que yo te puedo decir es que Dios desde el vientre te santificó Entonces no eres resultado de la casualidad, no eres un error Tú con toda la intención Dios te puso para nacer en medio de esta generación Ahora qué le estaba diciendo Dios a Jeremías, le dijo tú eres profeta Y entonces Jeremías dijo, ay Dios pero si yo no sé hablar No era lo que Dios le estaba preguntando ¿Verdad que no? No le dijo a ver sácame tu, tu título de universidad ¿Verdad que no? No le dijo a ver ve, dame todos tus diplomados ¿Verdad que no le hizo esa pregunta en ese momento? Le dijo tú eres profeta Y entonces él responde Ay no sé hablar porque soy niño Y entonces Dios le dice Ya no digas Ya no digas que eres un niño en sencillas palabras Dios le estaba diciendo ya no hables tu concepto limitante Ya no hables la conclusión que yo no he puesto en tu espíritu Ya no hables lo que yo no creo de ti Ya no digas soy un niño Porque a todo lo que te envié irás tú Ahora te hago esta pregunta ¿Qué es lo que has estado pensando de ti que no piensa Dios? ¿Y qué has seguido hablándolo? Y posiblemente eso es lo que está impidiendo que estés caminando en propósito Porque te sigues viendo incapaz cuando Dios ve toda la capacidad Te lo voy a hacer de esta pregunta ¿Cómo puede darse cuenta alguien que es rápido? Pero si nunca corre, puedes tener a un medallista olímpico Sentado en su casa Frustrado Porque nunca corrió Haces tu ouch Hay tanto que Dios ha puesto en ti Y Dios está diciendo ya no digas Yo tuve que llegar un momento De ya no decir que era tímida Porque en el momento que yo lo seguía hablando estas Era, era la, el peso que yo le seguía dando a eso algo estamos creyendo, ¿sí o no? Tú puedes tanto creer que te va a ir bien, como creer que te va a ir mal. Algo estamos creyendo. Entonces pues lo que hablamos muestra lo que estamos creyendo. Y entonces Dios le dijo a Jeremías, ya no digas esto. Pero vemos como también de la misma manera que a Pablo, antes de que se equivocaran, Dios ya los había llamado. Si tú lees Jeremías, a mí Jeremías es un libro que me inspira mucho. Porque este es uno de los profetas que yo he contado tres ocasiones donde él intenta quitarse la vida. Y pasó por momentos de depresión tan fuertes. Pero en esos momentos tan fuertes que él estaba pasando, la palabra de Dios se convirtió en su alimento que lo volvió a levantar. Entonces, voltea con el que está a tu lado y dile: Su palabra es suficiente. Por lo que sea que estés pasando hoy su palabra es suficiente Ahora vamos a jueces por favor y vamos a ver otro ejemplo Ahora vamos a ver un joven llamado Gedeón Jueces capítulo 6 versículo 11 Del
1: 11 al 16, cielo. 11 al 16. Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó de, debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Y Gedeón le respondió Ah señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas Que nuestros padres nos han contado diciendo ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
0: Fíjate lo que estaba sucediendo, sobre ahí el ángel de Jehová, el ángel de Jehová es Jesucristo, es una de las maneras en las que él se presentó en el Antiguo Testamento, por eso si tú sigues leyendo dice que Gedeón adoró, y es que no era un ángel creado, era Jesús mismo, entonces vemos cómo él tuvo Presencia en el Antiguo Testamento Pero posteriormente viene como nuestro Salvador ¿Vamos bien hasta aquí? Eso para que te facilite la lectura Ahora, sucede esto Jesús está el ángel de Jehová y le dice Varón esforzado y ¿qué? Y valiente Literal yo creo que Gedeón hizo esto O sea, ¿quién le habla? Y entonces, fíjate cómo Gedeón Si tú meditas en la, en la lectura ¿Cómo él se describe? Mira, Dios nunca le habló, o sea, no le preguntó finanzas, ¿verdad que no? Pero le dijo, mira, soy pobre, mi familia está así y todavía soy el más pequeño. O sea, dio una descripción de sí mismo que eran puros conceptos limitantes que le estorbaban. Y Dios solamente le está diciendo, varón esforzado y ¿qué? Y valiente. Ahora fíjate cómo el llamado de Dios pesa más. De tus propios argumentos Si tú decides decirle sí a Dios Vemos a este Gedeón Que con unos cuantos Libró a todo Israel de Madián. Él y 300 hombres hicieron proezas Porque decidieron verse en el espejo correcto Y creer lo mismo que Dios creía de ellos Gedeón tuvo que dejarse de ver como el miedoso Y verse como el valiente porque ya no estaba en las etiquetas que sus padres le habían puesto O las que sí mismo había abrazado Se trataba de que el Dios vivo estaba frente a él Y lo estaba describiendo Tú eres varón esforzado y valiente El Dios vivo está frente a ti, te está describiendo ¿Sabes cómo te describe? Eres hijo, eres justo, eres santo, eres perfecto Eres capaz, eres sano, eres próspero, eres bendición Eres valiente, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? ¿Cuál? Ya Dice, es más, David decía Cuando pienso en lo que tú piensas de mí Tus pensamientos se multiplican más que la arena Más En estos días que estábamos en el mar, literal Dios me estaba ministrando porque agarré un puñado Lo había estado enseñando así Y le agarré un puñado de arena Y la dejé correr en mis manos y dije, no manches o sea, sí, a veces le digo así a Dios, ¿verdad? <risa> le dije, híjole, es un puñado Y ve toda esta arena frente a mí Y lo que tú piensas de mí Supera la cantidad de arena en la tierra Por eso no, síguele Hermoso, ¿qué más? Generoso, paciente, bondadoso Manso Humilde todo lo que lees, todo lo que lees, eso eres, eso eres, eso eres. Gedeón, Pablo, Jeremías tuvieron que hacer a un lado sus propios conceptos y creer lo que Dios decía de ellos. Y sabes que encontramos personas que cumplieron su propósito en la tierra porque simplemente le dijeron sí Dios Quitaron las excusas. Permitieron que la sangre limpiara sus conciencias cautivas Y que ellos corrieran en lo que Dios les había puesto que corrieran Fíjate cómo dice Corintios Capítulo 1, primera de Corintios capítulo 1 Versículo 28 Dice Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es Para deshacer qué Lo que es Pablo escribe esto ¿Sabes por qué? Porque no, no te eligió por lo guapo o por lo buena onda no. Él Te apartó desde el vientre Porque Él cree Que esta sociedad puede ser reformada A través de ti Y Él ha puesto todo lo necesario A mí me encantan estas escrituras Porque, híjole, te trae un descanso De que no se trata de nuestra habilidad se trata de lo que Él es en nosotros, pero tú necesitas decirle, sí creo, sí creo en esto, sí atiendo al llamado. Vemos en, en Marcos, si me acompañas allá, cuando Jesús elige a los doce, hay una clase en embajadores que damos muy profundo de esto, pero fíjate lo que dice en el... 3, Marcos 3:13 Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios A Simón a quien puso por sobrenombre Pedro a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apeidó Juan Jerjes, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas, Iscariote, al que, que le entregó. Y vinieron, ¿qué? A casa, él los llamó. Cuando tú sigues de cerca, ¿cómo los fue llamando? Jesús exclamó estas palabras donde ellos estaban y les dijo: Ven y sígueme. Ahora ellos estaban dedicados a su oficio familiar ¿Sabes por qué? Porque habían reprobado la escuela O sea eran los burros De los burros De los burros Entonces estaban haciendo lo que no querían hacer Pero les tocaba hacer eso Entonces Jesús rompe en su rutina Y ven ellos algo que ni siquiera ellos mismos posiblemente habían visto Pero les dice ven y sígueme Ven y sígueme, ven y sígueme. ¿Y sabes qué hizo Jesús con estos doce? Cambió el curso de la humanidad. Porque fueron un grupo de chavos que decidieron soltar sus errores y aciertos. Y tomar el llamado de Dios y decir, yo decido a partir de hoy creer lo que tú estás creyendo de mí. Y si tú crees que puedo hacer lo que tú haces Jesús, yo te sigo a ti. Yo te sigo a ti. Y sus vidas fueron cambiadas. Fueron cambiadas, cuando Pedro se hubiera imaginado que se convertiría en un escritor Sin embargo escribió unas cartas, Sí las está recibiendo El que decían que no tenía, era del vulgo decían de Pedro Se convirtió en un escritor, porque Dios cree de ti Más de lo que tú muchas veces habías pensado que podías hacer está recibiendo. Decirle sí a Dios familia es la mejor decisión que puedes llevar a cabo. Ahora, Mateo 25, desde el 14 cielo al 28.
1: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, Hubiera recibido lo que es mío con los intereses, quítenle pues el talento y denlo al que tiene diez talentos Porque al que tiene le será quedado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado
0: Qué fuerte, ¿no? Y sí, aunque el, el contexto que está hablando es dinero, los talentos es una moneda pero pongámoslo en el contexto de los dones. Dios ha dado dones a los hombres, ¿ok? Toda la gente en la, en la tierra, conozca de Cristo o no conozca, tiene dones que Dios les ha dado. Entonces, lo que está diciendo es que pongas a trabajar esos dones, que no se escondan, porque hay algo para lo que eres muy bueno. Por ejemplo, el otro día veníamos en el carro y de verdad surgió esta pregunta en mi espíritu Y yo le decía digo, ¿qué diferente sería la sociedad si usaran los dones que tienen? Porque si Dios nos los dio, es porque sabe que eso es suficiente para todo lo demás El punto es que muchas veces eres bueno para algo, pero no te dedicas a eso porque a lo mejor hay conceptos limitantes que dicen, no, es que eso no te va a dar para comer. Pero si caminas con una mente abundante donde no lo que haces es lo que te suple, sino a quien tienes es quien te provee, todo cambia, lo estás recibiendo. Entonces hay dones familia, que eso es lo que muestra para qué naciste. A lo mejor te sigues preguntando, no, es que yo no sé para qué nací. Voltea y ve los dones que Dios puso en tu vida. A lo mejor eres buenísimo para hacer de comer Eres buenísimo Pregúntale a Dios cómo usar ese don ¿Se me ocurre esto? Imagínate que te, te entrega un ministerio Donde tú te vayas por toda la ciudad A montar mesas y hagas banquetes Gratuitos para que las personas que no tienen hogar coman ¿Se podría? Sí Fíjate cómo entra la conciencia ¿eh? Y a lo mejor a algunos les pasó ¿Y con qué voy a pagar eso? No levantes tu mano Pero puede ser que lo pensaste Porque una conciencia cautiva Comienza a querer atacar A lo que Dios está impulsando a hacer Te quiere hacer pensar limitado Cuando si Dios te está enviando Él envía el recurso Lo está recibiendo A lo mejor tu comida Hace que la gente se ponga de buen humor Urge que pongas un restaurante aquí ¿Me explico? No sé, o sea, ve, velo más allá Velo más allá Hay gente que es buenísima para la música Que es muy buena Pero lo ve nada más como un hobby Cuando fueron dones que Dios puso en tu vida Hay gente que es buenísimo para los números Buenísimo pues Dios no nomás te está llamando a sumas y restas Posiblemente quiere que seas un corredor de bolsa o no sé No sé si me estoy explicando Pero quiero ensanchar tu manera de pensar Que puedas pensar más allá Porque lo que Dios te puso en tu vida Es porque lo puso para que tú ames a esta sociedad Y si comienzas a darte cuenta que sí eres bueno para muchas cosas Porque Él como tú, como el dueño te entregó dones no tienes que esconderlos, necesitas usarlos y cambiar ambientes a través de eso Eres bueno para muchas cosas, úsalo Hay gente que es buena para conciliar Hay muchas cosas que puedes hacer a través de eso Muchas, a lo mejor hay dones de misericordia muy claros en tu vida Posiblemente Dios ya te está levantando a que emprendas una asociación civil Con cierto mensaje, ay no me voy a esperar para ver que haya una misión de eso y me incluyo No, hazlo, hazlo Yo algo que estoy creyendo es que en esta casa tenemos gente que se va a estar congregando Pero que es la, el CEO de diferentes organizaciones que estén reformando allá afuera lo estás recibiendo. ¿Qué estás creyendo hoy de ti mismo? Porque necesitas creer lo mismo que Dios cree de ti. Quiero cerrar solo con esto. Ve a, Juan, a Jeremías 15. Dices, bueno Isabel, ¿y cómo cambio todos estos conceptos limitantes? ¿Cómo comienzo a caminar en el propósito? Te voy a dar una respuesta bien sencilla, bien sencilla. Voltea con el que está a tu lado, ¿ya lo estás viendo ahí? Ahí te va lo que le vas a decir, comer. Esa es la respuesta, comer. Ahora, ¿qué vas a comer, verdad? Ay, si sí, ahorita me voy al Oxxo. Ahorita me voy, ya tengo hambre, no, fíjate lo que dice Jeremías 15 Y vamos a leer en el verso 16, si el otro la lees en la de las Américas Y acá arriba que me pongan la Reina Valera, y con esto vamos a cerrar
1: Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón Porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos,
0: fíjate porque quise que te la leyeran en la de las Américas ¿Cómo dice la reina Valera? ¿Fueron qué? Halladas, cuando tú lees el verbo hallar Es algo que está perdido y ajá, encontraste verdad Y no, la verdad es que no es así Es más, ni siquiera tú encontraste a Dios Él te encontró a ti ¿Ok? Porque con lazos de amor Él te atrajo Pero fíjate lo que dice, en este es muy clara Se me presentaban tus palabras y entonces Jeremías hizo algo Yo las comía Cuando me estaba acordando De cuando estábamos planeando Nuestra boda una de las experiencias Que más nos gustó fue ir a degustar El banquete ¿Verdad? Y así bien rico Y te ponen un montón de cosas Pero mientras estábamos degustándolo Nuestro anhelo era Pensábamos en la gente que iba a comer eso Y que disfrutara junto con nosotros De toda la alegría que estaba en nuestros corazones. Entonces yo leyendo esto, y si te remontas al Salmo 23, dice que Dios ha aderezado mesa, literal ha preparado un banquete, pero ¿cuántas veces está sentado? Y a lo mejor hay gente con conceptos limitantes como, yo no soy digno de esto, es que me equivoqué tanto, Isabel, ¿cómo puedo participar? Pero Él aderezó mesa. Porque la sangre de Cristo te hizo partícipe Tú eres digno de tomar De tomar y comer y comer y comer y comer Y sabes qué sucedía cuando Jeremías comía La consecuencia era que alegría Inundaba su corazón Un hombre que muchas veces pensó en quitarse la vida Pero el alimento que venía de Dios Fortalecía su interior por eso Jesús se describe a sí mismo como Yo soy el pan que descendió del cielo Cuando tú comes de Cristo Cuando comes de Él Conceptos que te estaban estorbando Comienzan a desmenuzarse Porque ya no tienen peso Delante de lo que Él ha ganado Este banquete que Él preparó delante de ti Es toda la victoria de Cristo Sobre el mundo sobre la muerte, sobre los demonios Sobre las enfermedades Toda su victoria está delante de ti Y lo único que necesitas hacer Es comer La Biblia nunca empieza así Tienes que hacer esto para Dios empieza con esto Come 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 hay un propósito más grande, más grande que tu propia vida. Tu vida no se resume en nacer, crecer, reproducirte y morir. Tu vida va más allá de eso. Y Dios te escogió a ti. ¿Sabes quién puede cumplir tu propósito? ¿Haz esto? Ahora haz esto. Tú. tú. Nadie más. Puede cumplir el propósito que Dios comisionó para que tú lo hicieras Y por eso es que hablamos de un propósito dentro de un gran propósito Todo tiene que ver con su sueño Ver el cielo inundando cada rincón de la tierra Pero hay dones que tú tienes, que yo no tengo Que Dios con su corazón planeó que tú los tuvieras Y si tú te puedes dar cuenta que ahí están Todo el cuerpo de Cristo se va a alegrar y va a celebrar Por eso es que en esta casa entendemos esto Juntos nos complementamos Esto no lo podemos hacer solos Te necesitamos Dios siendo Dios Pudiendo hacerlo todo en un momento Dijo que aburrido es eso Hagámoslo colaborando con el humano Y te incluyo Cierra tus ojos ahí Yo creo en mi corazón que hoy el Espíritu Santo va a estar formando esta convicción en tu espíritu De que tú eres llamado por Él Que antes de la fundación del mundo Él pensó respecto a ti Él te apartó En este momento el Espíritu Santo va a estar sanando rechazo sobre muchos Rechazo de papá y mamá lo va a estar sanando porque nada es más grande que el propósito de Dios para ti Espíritu Santo convénceles de que han sido llamados y ahora se anuncian estas palabras y el Padre dice ven y sígueme ¿cuántos están listos para pasar de solo ser llamados a ser escogidos? Y dile Dios ya no quiero huir De lo que tú planeaste para mi vida Dile al Espíritu Santo ayúdame A que estos conceptos que me limitaban ya no más Te necesito Y ahí el Espíritu Santo te va a llevar a reconocer A lo mejor decías de ti mismo yo no puedo esto Tengo miedo, no tengo dinero, no soy capaz el Espíritu Santo está quitando esas etiquetas Y te está convenciendo de lo que ya es verdad Y solo dile sí quiero Dile sí quiero este llamado, si sí quiero este propósito A lo mejor tu sueño es ver familias restauradas Posiblemente Dios en este momento te va a decir cómo. A lo mejor hay, hay algunos que hasta el nombre de asociaciones les va a estar dictando en este momento A lo mejor de lo que Dios te sacó como drogas, alcohol Dios te está levantando a poner un centro de rehabilitación con principios del reino Dile ya no quiero huir Dile estoy listo, aquí está mi sí, aquí está mi sí amar, Espíritu Santo, hay tanto propósito, Mi Dios que puedan ver lo que tú ves de ellos. Muere te amar, Dios, sobre Un poco más. Muere te amar. Hay una persona Que sentía vergüenza de sí mismo Y literalmente el Espíritu Santo te dice esto Yo he lavado tu vida Yo he cambiado tus ropas Y hoy tus ropas resplandecen Estás vestido de lino fino Ya no mires atrás Porque yo lo he hecho todo nuevo no más vergüenza, todo espíritu que te llevaba a, a ocultarte, a, a, una, a, a ver hacia abajo Eso es quitado en el nombre de Jesús, sé libre en este momento En el nombre de Jesús Escucha literalmente que hay escritores que se están levantando en medio de estas filas Solamente di sí y comienza a hacerlo Porque él ha pensado algo más grande Que lo que muchos dijeron de ti O lo que tú mismo llegaste a pensar Hay una persona Que trató de hacer un plan de vida esto voy a hacer a los 20, esto a los 25, esto más adelante y de repente los planes se difuminaron frente a tus ojos y Dios te está diciendo yo restauro lo que fue hago redimir el tiempo hoy en tus días pero ya no se tratará de días o de meses ni de años yo en un momento hago, solamente atiende a mi voz atiende a mi voz y ya no permitas que eso que no sucedió te esté afectando hoy No es sabio dice Dios Yo hago todo nuevo Todo nuevo gracias por este tiempo gracias Dios y creemos lo que tú crees y gracias porque siempre nos ayudas Espíritu Santo en el nombre de Jesús y haces
1: nada más quiero yo compartirles algo si me acompañan al libro de voy a tomar nada más tres minutitos el libro de Santiago Capítulo 2 Y voy a leer en el Versículo 17 En el 2.17 mira cómo dice Así también La fe por sí misma Si no tiene obras Está muerta La obra La fe sin obras es muerta entonces si tú en este momento hubo en tu espíritu esto de decirle sí a Dios Tiene que haber un acto que demuestre que estás creyendo este sí ¿Cuál es este acto? Te voy a platicar en un minuto lo que pasó conmigo Posiblemente tú no me conociste hace 10 años Pero hace 10 años yo era un completo desorden en mi vida no estudiaba, tomaba mucho, me enfiestaba todo el tiempo Y el día que yo me iba a casar con Isabel Mis amigos me dijeron Pues estamos listos para la despedida de solteros ¿Verdad? Es en Playa del Carmen, está todo pagado Mañana nos vamos Y les dije, no voy a ir Pero ¿por qué no? Ya está todo pagado, ya no necesitas pagar nada les dije, no voy a ir. No, no te preocupes. Mañana pasamos por ti en la mañana a tu casa y nos vamos al aeropuerto. Ya está todo pagado. Me hablaron en la mañana y les dije, te dije que no voy a ir. Yo sabía que si me iba, pues no me iba a casar. Tenía que decidir entre casarme con Isabel o seguir siendo un hombre que no sabía qué quería de mi vida. La fe sin obras es muerta. Tú puedes decir que si quieres responder a Dios, y posible Dios, posiblemente Dios te está impulsando a diezmar y ni siquiera lo estás haciendo. Posiblemente Dios te está impulsando a responderle sí a él. Pero no tienes un solo día Para venir a servir aquí a la congregación Posiblemente estás diciendo Sí a Dios Pero no tienes un solo día A la semana Para poder asistir a un grupo conecta La fe sin obras es muerta Yo podría decir Amar a Isabel un chorro Y no dejar mi vida pasada la verdad es que no lo estaba haciendo Solo era de dientes para afuera Entonces si estás respondiendo Sí a Dios Para el futuro que Él preparó para ti Para descubrir este propósito Tan grande y tan bueno que Está disponible Necesitas un acto de fe Que demuestre Que esto es verdad Dios es fiel Y tiene un buen propósito Para todos para todos y está disponible los amamos mucho
0: ay Diego nunca me dijiste eso ¿eh? pero gloria a Dios por tu vida hijo gloria a Dios por su vida porque él tomó una decisión aquí ni Dios ni el diablo te va a forzar es que tú decidas, tú decidas cómo quieres vivir, si sí, como rey, como plebeyo, como esclavo, tú decides, pero hemos sido llamados a reinar en vida, amén, dale un fuerte aplauso al Señor.